0: 欢迎回到不务正业的超能力。哈喽哈喽， hello, hello, 欢迎大家回到本集没有超能力，没人听也没关系哦、喔。那我们就是在周二上午上班的时间会认真听访谈，那周五呢晚上下班的时间在轻松听聊天呢、啊。那这礼拜随性的跟大家聊一下，呃，我最近的节目的方向好了，因为呃，因为其实大家也知道哈、喔，一个。做节目其实是蛮辛苦的一件事情，那再加上白天其实也有工作嘛，然后也不是只有这个 podcast 节目需要在下班经营，现在还有其他很多的事物，那当然啦，所以就会比较难以去支应，所以我这件事情也考虑了非常非常久的时间。就是外包到底要不要外包呢？呃，大家如果现在有自己的副业，或者是有在经营一些其他的东西，也可以思考一下什么时候，呃，你才要开启这个外包的思维。我觉得这是一个蛮难的抉择。那经过很多人的讨论啊，我现在的平均收入每一级的收入跟平均每一级的成本呢？开始可以渐渐的好转哦，所以其实只要是大于正直，就是有打平的情形，那蛮多人就建议我说可以考虑看看，所以我现在已经有试包一集出去了，那如果情况好的话呢，我就会跟我的剪辑师讨论我们之后的。呃，长久的合作，那这样我就可以解放我的时间啦、啊，然后就可以有更多、更多多余的空闲，可以去帮大家打造好的节目啊、呃。说到打造好的节目啊，这个这也是最近在思考的一个议题啦，也跟大家分享聊一下哦、喔。就是我们在十三集的时候，不是跟台湾映彩合作吗？那台湾映彩真的是好公司，也推荐大家可以去一下，呃，去 follow 一下。当然，我是觉得它的门槛也蛮高的啦，毕竟。呃呃，半导体的工程师不是一个这么容易的职业。那外商呢，同时也是不容易取得的的一个语言能力。那这个条件呢，都会让大家会很向往。那同时也是蛮困难可以通过的。但是今天不是要讨论这个啦，今天是要讲说，哎，像这样子的一个合作的案子啊。那在之后呢，也陆续接到了呃一些相关的、相关的呃类似的邀约。那我就在想啊。我其实是不是应该改变一下经营的思维？就是因为过去啊，大家很喜欢找那种网红，然后或者是他已经有在自经营一些自媒体。呃，最简单的判别就是，你我的受访者其实多半最近，尤其是最近，都是可以 take 到他的账号的。那我觉得这样子的形式，其实虽然是大家是有点向往的一个一个一个一个生活方式，但是其实离距离大家不是很近，你知道吗？因为不是每个人都想创业啊，不是每个人都想要呃离职然后去当自由工作者，也不是每一个人都可以去经营一间餐厅或者是旅馆等等的。所以我应该要反过来去想说，那我去找这些聊天的呃目标对象，应该是那些在公司里面的员员工，呃小的主管或者是小资族，就是找那种比较呃大众。比较能够接近的职业，我觉得这样大家聊起来才有共鸣嘛，那才能真正的跟大家拉近关系。那对于厂商来说，是不是也比较容易的可以去呃证明说，哎、欸，我可以跟这个节目合作，因为太平洋就是访问很多是有点跟我们的员工很像的类型。那所以我是有在往这个方向想啊。那所以如果有听到这一集的话，你是我的。小小的听众，如果你有呃发了我很多集的话，希望你也可以给我一些相关的意见呐、啊。就是什么意见呢？你喜欢听的是这种大人物，还呃不要说大人物，这样好奇怪。呃，就是有在经营自媒体品牌的这些创作者，或者是呃创业的型的这些人才，还是呢？你希望听到的是跟我们更接近哦、呃，非常的呃。呃，跟我们很具体比较接近，然后我们触手可及的一些职业，然后我们反而可以挖更多他在公司里面的一些生活样貌，还有工作的心得感想啊、呃。麻烦大家给我回馈。好，那接下来我来看一下今天现在的描述、喔。哎、欸，今天很有效率我们上次。有说过，从这上次开始呢，这样子没有超能力的这种单元呢，希望可以压到二十分钟以内，好不好？这个是我们最大的目标。我希望大家周五就是开心、轻松，大家聊聊天，然后大家一起成长，这样子就是我最大的人生目标了。好，那我来聊一个有趣的话题好了。诶、欸，不过在那之前我。就是提醒一下大家，如果想要互动或留言的话，可以积极一点，积极一点好吗？呵呵呵。因为最近啊，最近有一个很搞哦，上礼拜有念侯老大有一个非常感动的留言，我真的再次加讲一下。但是他还是好像没有听到哎、欸，好，或者是他没有看到我的现实动态。呃，我其实有在找他，然后我也有跟侯老大确认，因为呃，侯老大那边他其实后来也有分享这个留言的画面，他可能真的也觉得非常的感动吧。然后我就偷问他说：“你,你这个是你的暗装吗？”<笑>因为我怕我高兴得太早，结果那个是他的暗装，你知道吗？但嗯。事实证明，结果也不是，所以他是真心的在支持这个这一集的节目，然后还有支持我的节目的访谈方式，我觉得蛮感动的。所以也希望，如果他本人有听到的话，赶快来跟我相认，我真的是想要呃请你吃饭，或者是呃送一个小礼物给你，我都可以。好，那最近呢也访谈了非常多的节目，然后也跟大家 review 一下，我们最近呢是那个野羊的节目。野羊是一个大学的同学，呃，不算同学，不同系。那对我来说，其实是一个非常遥远的存在，因为没有什么交集，只知只是知道说有这个人，然后有共同的好友，然后有加过脸书，见过几次面。殊不知呢，在过了一阵子之后，大家都出了社会，我就看他慢慢，哎、欸，竟然出了一本书啊！我就想说，这个、这个、这个、这个、这个朋友怎么那么大有来头来着？所以啊、呃，大家就可以慢慢的去听那一集，然后去了解他的背景。但是，他现在也是一个多重。标签跟身份在身上，然后让我也是非常的羡慕，因为他很多的标签或很多的技能，他都培养得非常专精。那也甚至有很多是像行销的这个技能，他也是靠这个技能在接案，我觉得非常厉害。那他最近也推了一个线上课程，所以大家不嫌弃的话，也可以去听听那一集，然后去了解一下。那其实我们还有第二集是在讲行销的心得。那当然就是比较后面的集数之后的周数才会更新给大家。好，然后刚说要聊一个轻松的话题就我最近发现一件事情。呃，不知道大家知不知道吴宗宪？吴宗宪应该是一个说起来大家觉得很敏感，然后甚至有些人会觉得很厌恶的角色。但是，对于小弟我本人来说，他跟我一样是天秤座，然后我觉得他在我猜，甚至在跟以前的节目的表现，真的是幽默风趣，然后非常的机智，反应非常的灵敏，然后随时都能举出呃一个历史的故事，或者是他的文学素养非常的丰富。然后他甚至也对时事都蛮蛮蛮了解，蛮有跟上的，所以我真的觉得他就是我人生当中的理想跟典范。我甚至就会有刻，有一点刻意去学习他的主持技巧，或者他的讲话的方式，甚至他去阅读、他去接受的资讯和知识，我都会稍微去稍微去了解一下，或者是学习他的这个人生观跟方式。但是他最近然哦。呃我在想，是不是大家老了都这样啊？就是像像像像我们的科皮老了，好像就就就就就,就变成大家比较不喜欢他的那个样子。然后像那个本土天王武宗宪也是。那但是有一个反例啊，就是我带呃蛮有趣的感触是在二十五岁之后吧，我开始接触了瓜吉这个角色，我觉得他很厉害。花吉真的很厉害，而且他是一个双七三七多七型的角色。他早期是在游戏产业，那成为神魔之塔游戏公司的台湾总负责人、总代表，然后也去过迪士尼工作。然后后来呢，呃，他又在创立了这个上班不要闹，而且是在呃年纪蛮大的四十岁的时候。最近说要选这个议员，现在也选上，然后现在已经借龄，快要退休，呃，不是退休，快要退位，在那个议员的这种情形，所以他真的是非常多才多艺，然后我也非常喜欢他的讲话方式，然后他的闲聊也是非常的有趣，会想要让人家继续听下去，引人入胜的感觉，所以他就成为我二十五岁之后的偶像。那最近发生一件事情，就是吴宗宪捐了很多的快塞。然后呢？呃，但是还有一些条件，它有一些附带条件，跟他的旗下的一款 A P P 有关系，那就不解释其中的细节了。反正就是他他有想要用一些条件去换取，说我捐。快塞是寄给大家这件事情是有，呃，你可以说它是有目的的，因为它实际上的成果是想要交换到一些流量，在它旗下的 APP， 所以这件事情呢，其实就我看来就非常的，嗯，不是很欣赏，不是很欣赏哦。就是我曾经也觉得说我，我要是我的节目有朝一日可以邀请到吴宗宪的话，我真的此生无憾。<笑>然后很有趣的一件事情是，瓜吉最近呢，呃，因为他也接受了一些里长的澄情吧，所以他也在他脸书，甚至他,他在他的 pockets 跟直播都讲了这件事情。很有趣的现象，我二十五岁以前的偶像跟我二十五岁以后的偶像，现在是互为。呃，不能说是直接的敌人呐、啊，不过算是应该是互相想要制裁对方，看对方不顺眼，哈哈，这是蛮有趣的现象啊。來看一下秒数，哎、欸， 1 1分钟，非常的充裕。好、啊、了，喘口气。礼拜五干嘛讲那么紧急呢？干嘛讲的那么急促呢？对不对？大家就放松心情。啊、呃，接下来想要跟大家分享的是比较不轻松，但我希望呢，可以对大家有。呃，帮助的一个一个事情，就是《孙子兵法》。呃，小弟最近有在研读《孙子兵法》，当然也不是读得非常认真呐、啊。那同时呢，呃，不知道大家知不知道我，我其实是有在参加高雄的 HP 叉高雄读书会。那透过数据的方式来一起讨论，或者是一起研读一本书，其实我觉得会让大家收获更多。当然，当然就是看你进行的方式跟你的成员的挑选方式，我觉得也是会有一所一点点差异跟不一样。不过，通常都会比你自己赌还要来的更多的收获，你可以听到别人的观点跟想法。那最近呢，这个数据呢，《孙子兵法》数据终于结束啦，也、yeah, 稍微吓到一下我另外一个数据的伙伴叫天一啊，那我们一起很辛苦的完成这件事情。好，但我今天想要跟大家分享，就是我对于这本书最大的动机，跟我现在呢对于其中一句话的一个延伸的理解。最大的动机当然就是因为最近有一些副业啊，产生了一些竞争关系，哈哈，我就不说是哪一个了。不过，嗯，我觉得这个竞争的思维呢，会激发我想要去读《孙子兵法》这件事情。尤其是有一天就看到老高在某一集，他就介绍《孙子兵法》的精神，然后我就觉得说，干，我一定要来看。然后说不定看完我就会。成为竞争之王，然后我就可以把我的副业搞得更好，这是我那时候的想法啦。不过，不过，不过读完就是我会觉得，嗯，初步的收获是觉得说，哇，这本书真的是博大精深。他的很多观念都非常好，可是实际要应用在生活上，还是会距离我们的生活有一大段距离。因为我们不是天天在打仗啊，所以也很难去验证说孙子的说法、孙子的想法到底应用在我们的生活会是什么样子。不过，我觉得他就是一个一个呃，很很实用，然后非常的呃，不是很实用。我讲错了，就刚刚都讲不实用，我还讲很实用。呃，就是一个非常高深莫测的一个学问。如果你可以钻研成功的话，应该可以收获满满。就算没有在读的过程，你也会激发你的思考，然后还有一些更多的讨论。好，那想要特别来分享的，就是我最喜欢的一句话，叫做“知己知彼，百战不殆；知己而不知彼，一胜一负。”不知己而不知彼，每战必殆。相信很多人都听过这句话，然后当然很多人会知道是百战百胜，但其实在《孙子兵法》这本书的原文当中呢，是百战不殆，殆就是死的意思，也就是说你你就是百战，然后你都不会输掉，你都不会灭亡。那不知己而不知彼呢？就是你如果知道对方。呃，如果你知道自己，但是不知道对方的情报，那你就可以有5分的进率几率可以可以获胜。那如果你连自己都不了解的话，其实你就很容易每战必败，你的胜率接近于零啊。好，我非常喜欢这句话，这完全是导正了我的一些概念，而且实际的应用在我的我的职场或者是我的商场上。因为呢，不输不是。赢这个概念跟精神呢，呃，让你去想象说不输的范畴其实还蛮广的，包含了我们打成平手。或者是我们不去开战，这其实都是属于不带的一个环节。所以我觉得孙子很聪明啊，你只要不打那个不轻易开战，因为通常你开战了之后啊，你自己也会损失掉非常多的兵力跟精神。所以这个基本上不是战争的最大目的，战争就是不输为王道啊。这就是我觉得非常大的一个一个非常鼓励大家去这样子去想一件事情。OK， 好。那首先我，我我我们看这个“知己知彼，百战不殆”，然后“知己而不知彼，一胜一负”。我就发现一件事情很有趣哦，为什么他会先说“知己而不知彼”呢，而不是“知彼而不知己，一胜一负”呢？哦，大家可能用听的很难理解，但是你就会想到说，知己跟知彼到底哪一个是比较重要的，哪一个优先顺序是比较高的？我们应该要先知己呀。再知彼还是反过来？我觉得这件事情也可以，大家第一件作为大家去思考的第一件事情。那我这边的想法是觉得说，哦、呃，一开始其实我是觉得知彼是很难的，因为范围很大、啊，敌人的方方面面你都要了解，你甚至很难去知道说，嗯，你的敌人在哪里，你的敌人是谁。尤其是在现代，敌人可能有非常非常多的范畴，你怎么可以达到完全知彼的情况？那另外。又有人呃觉得说知己其实也蛮难的，呃，我们举一个心理学周哈里窗的例子，我们常常有自己看不见的特质，就是我们自己觉得、呃、我们是怎样的人，可是对别人来说，可能认为我们是另外一款人，所以其实我们很难去知己到百分之百的程度。那所以，其实知己跟知彼都很难完成，然后都同等的重要，然后就顺序上啊，你也很难说哦，我应该要先了解自己，再去了解别人。呃，举个例子，就是职涯上，我们可能都知道，呃，我们要先了解自己喜欢什么，可是有时候我们也会透过去实习、去询问、去探索来。重新校正自己对自己人生的认知，所以其实我觉得这一几笔算是同时方生，然后相辅相成。好，那这句话接下来第二个重点就是应该要去知道说知己和知彼的方法是什么，对不对？这样既然他说这样很重要，然后这样是不输的途径，那我们应该要知道他的方法有哪一些啊？那这边呢就简单举个例子啊，在企业管理上 ，SWOT 分析、武力分析都是非常的好的工具嘛。那在履历，呃，最近在做鉴证，所以呃，我们也是努力要去做。呃，对方的 HR 想要看到的，还有自己擅长的能力跟经验最大的交集，把它写出来，这也是一个好了好的方法。那其实不输的方法还包含了 B 站 ，B 站就会让我想到一个非常最近很喜欢的论点，就是余为唱大呃余为唱老师所提的一个文章啊，我在各地的分享都会提到他呢，我们。把战场、商场或者是自媒体这样子的一个一个主题，我们把它切为四个象限，横轴是我们需求的程度，纵轴是竞争的程度。也就是说，它会有高竞争、高需求的，也会有相反的。那么傻子都知道，我们尽量就是要找那个竞争最小，但是又被需求最高的、啊。但是我们其实没有办法完美的找到。或者是说找到了，就像 Clubhouse 这样子，有没有需求非常高，但是竞争很低？可是随着一段时间过去，马上就变成百家争鸣，所以竞争马上就高起来。所以其实我们应该要锁定，尤其是我们这种。自自媒体的经营者，或者是呃大家资源没有那么多的情况之下，应该要先从低竞争、低需求的市场切入，等风口到了，去当那前几只猪。这是我我的一个非常呃喜欢的观察啦。然后我也把这个论点分享给大家，然后这也是觉得我觉得不输的方法，包含了。呃，我们避开高竞争的区块，我们避开高竞争的市场区隔。那其实我最喜欢套的，就是 STP 的分期啊 ，Segment、Se Targeting 跟 Positioning， 直接去切出一块，而且那一块是唯一的哦。就是呃，举个例子啊，比如说讲到访谈，可能有很多人嘛，讲到职业访谈，可能也可以范围会慢慢缩小。那如果你可以找到一个，哎、欸。呃，比如说情趣用品产业的访谈，那你可能就是变成那个领域的唯一了，那就很符合呃《孙子兵法》不输的概念、必战的概念。好，这就是第二个重点啊！哇，已经十九分钟了，那我们直接进到第三个重点啊！好，那知己知彼，我们现在人应该大家都知道吧？而且你听起来这就是废话。这就是废话，因为我如果知道越多自己跟敌人的情报，我是不是就胜率就会越高嘛？这听起来就是废话，每个人都知道这件事情。但是重点是在两者互相竞争的情况之下，我们有了时间性的限制问题，就在一定的时间之内，我们都在同时做知己知彼的情报收集，所以决胜点是不是就是谁最快知己知彼？的那一个效率要能够越强，来，大家来想一件事情哦。大家有看过那个复仇者联盟吗？呃，就是奇异博士有没有他在外星球快速的计算出呃几百万种可能性，然后算出其中有一种可能性是呃呃 Avengers 可以赢的一个可能一个途径。这就是这就是这就是 AlphaGo 啊，这就是 AlphaGo 啊。他在有限的时间跟限制之内，一直不断的在在计算跟敌人对弈的过程当中，他下这一步后面产生了几百万种可能性，哪一步是最有机会成功的？他就一直在做知己知彼这件事情啊。所以大数据加上 AI， 我们已经可以硬干出在一定的时间内，我们可以达到知己知彼百分之百的预测分析能力。那推到这里，你应该已经可以想到了。所以“知己知彼”这个概念，其实在现代，我觉得根本就不重要。大家都知道，重要的是谁可以用最快、最有效率的方式，尽可能的分析到最多种情况，掌握最多的可能性，就会有比较高的胜率。好，所以前面我们虽然在揭露“知己知彼”的方法是什么，但现在我们改变的重点。我们应该要掌握的方法是如何增加掌握情报以及情势的效率和速度。那为了要呃得到这样的方法，我就回去找大数据为什么突然成为了现代人类的可能。查了一下网络，说明原因是因为算法还有算力的进步。算法就是演算法，我们有更好的计算方式，可以帮助我们去快速的。预测算力是我们电脑的计算能力也不断的在进步，所以同样的方法，我们提升我们的速度也会有所,也有所提升。所以，我们来对比一下，想象一下，那对于人类来说，演算法、演算能力，究竟这两项又分别对应到人类的什么？算法有点像是一个人的人生智慧还有经验，能够帮助他去判断前进的方向。那演算能力呢，就有点像是一个人的技能、一个人的知识阅历，能够帮助他增加前进的速度。好，所以现在呢，大家应该是知道了。呃，虽然听起来可能还有后面很多可以讨论的重点，但是想办法去累积经验、增长智慧、培养技能。阅读更多的知识，才能够增强自己知彼和知己的效率，进而去增加自己不输的可能性。那时间也差不多了啊，超过了一点点时间没有关系。希望今天的这个这个这个这个《孙、這個這個、子兵法》对于知己知彼，百战不殆这句话的热爱跟理解，有感染到你们。<笑>今天突然觉得自己很嗨，这样好啦，那就到这里。如果大家有。收获的话，也可以给我一点 A、e、o 然后呃，最好是用 IG 可以跟我互动，这样是最好。嗯、呃，因为 Apple p o d c a s t 有时候留言我会看不太到，我要特别隔一段时间才回头看才发现，所以比较没有那么及时。那我们就谢谢大家今天的陪伴跟一起互动成长，谢谢。那、呃、我们下次再见啦，拜拜。